0: Hallo, welkom allemaal bij de podcast over de psychiatrie. Uh, Ik zal eerst even wat over mezelf vertellen. Ik ben Hendriella en uh, ik heb ruim 15 jaar ervaring uh, in de psychiatrie. En uh, ja, ik wil zowel de kant van de medewerkers belichten als uh, de kant van de patiënten. Het eerste interview zal plaatsvinden met met Sander. Sander, kun je eens over jezelf vertellen?
1: Ja, ik uh, ik ben 43 jaar en uh, op mijn 28ste uh, klopte ik voor het eerst aan uh, bij de psychiatrie. Ik, uh, ja, ik zat eigenlijk in een psychische nood. <lacht> ik, uh, ik had problemen op mijn werk en uh, ik had een arbeidsconflict. Ik, uh, ik had nog recht op uh, salaris wat ik maar niet kreeg en ik werd vals beschuldigd van zaken. En uh, ik, had, uh, ja, ik had klachtenprocedures bij de politie en ik werd uh, ik niet in het gelijk gesteld ik werd niet serieus genomen. Nou, en op een gegeven moment uh, ja, zijn er dingen gebeurd. Uh, Waardoor ik uh, angstig en uh, achterdochtig werd. Mm-hmm. En uh, ja, ik, ik kreeg last van slapeloosheid en onrust, eigenlijk. Dat is eigenlijk het probleem. Mm-hmm. En uh, ik heb wekenlang niet geslapen, en op een gegeven moment, uh, d- uh, ja, ik uh, dreigde mijn woning te verliezen, want mijn uh, uitkering was stopgezet op uh, onverklaarbare redenen. En toen uh, had ik een huurachterstand van drie maanden. En toen zei mijn huisbaas uh, van, ja Sander, je uh, moet nu je huur betalen. Want anders zet je op straat. En uh, ja, dat was eigenlijk het punt dat ik, uh, ja, dat ik eigenlijk dacht van, ik, uh, ik pleeg zelfmoord. Of ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik was wel wanhopig geworden. Dus toen heb ik de crisisdienst uh, laten komen. Uh, op het politiebureau, ik heb me gewoon gemeld. En toen heb ik een gesprekje gehad van een uur uh, met, met, met een psychiater. En die uh, verklaarde me gelijk psychotisch. En uh, hij heeft eigenlijk helemaal geen uh, aandacht gehad uh, voor mijn echte problemen. Het was allemaal, uh, alles wat ik zei was al gewoon uh, baanideeën. En uh, sindsdien uh, ja, ben ik uh, in de opname terechtgekomen. Dat is in uh, oktober 2005. En uh, ja, ik, ben, ik, ik heb me vrijwillig aangemeld. En uh, dat werd uh, eigenlijk een opname waarbij ze gingen dreigen met, uh, hoe zeg je dat eigenlijk? Uh, dat je dus uh, vrijwillig opgenomen bent, maar je wordt gedwongen om mee te werken aan de behandeling. Want anders dan... Anders ben je gedwongen. Ja, dus dat
0: is... Dat dat is is een
1: soort semi-nep-vrijwilliger. Ja, een soort semi-nep-vrijwilliger. Dan is het van, uh, als je meewerkt, dan mag je snel naar de open afdeling. En uh, als je niet meewerkt, dan uh, gaan we dwangmaatregelen nemen.
0: Ja. 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 En, uh, ja, en hoe kwamen ze op het idee dat je waanidee had? Want ik hoor dat je het daar niet mee eens bent.
1: Wat is er? is dan nog verder? we zijn bezig met een uh, opname. Ja, ga maar door.
0: Ja, nou de psychiater stelt dus vast dat je baanideeën had. Ja. Maar dat kun je niet in vinden, proef ik een beetje. Hoe zit dat?
1: Ja, ze... ze, ze, ze eigenlijk alles, wat, alles wordt in, in, in een diagnose geplakt. Mm-hmm. Dus als ik zeg uh, bijvoorbeeld van, ik heb uh, een arbeidsconflict of uh, ik heb een conflict met de politie, ik ben niet eens met uh, de, de beschuldigingen, ja. dan zijn het gelijk waanideeën. Ja. En als je dan bijvoorbeeld uh, mijn uitkering is stopgezet mm-hmm. en uh, er tegen wordt gewerkt door uh, het UWV, mm-hmm. dan zijn het ook gelijk waanideeën.
0: Zo is ook dingen wel kunt aantonen op papier, toch? Ja, ja dat heb ja. ik ook
1: gedaan. Dus ik heb, uh... En wat was hun
0: reactie daarop?
1: Ja, daar reageren ze dan gewoon niet op.
0: Ja. En heb je je wel echt gehoord gevonden als, als nee. patiënt? Nee, nee nooit. nooit. Nee. En uh, mag ik vragen hoeveel jaar je al in behandeling bent? Of ja, het is
1: nu nee. sinds 2005, dus we uh,
0: zitten nu in. Nee, uh, dus, ja. dat, is, dat is al 15 jaar. Ja. ja zo. En um, ja, um, hoe, ga, hoe gaat het nu
1: met je? Ja, fantastisch. Ik
0: ja, ik ben jou.
1: nu in, in een vrijwillige opname. Ja. En uh, Ja, de reden is dat ik uh, me geterroriseerd voel door de buurt, -hmm. dus ik heb constant overlast van de buren. Het is uh, geluidsoverlast, dus harde muziek, huisvol huis vol met mensen, Uh, constant dronken mensen en in het traphuis zijn iedere keer hangjongeren, Uh, er er liggen condooms, er liggen sigarettenpeuken, -hmm. uh, lege patatbakjes uh, het is uh, ja, het is een komen en gaan van hangjongeren, het is een komen en gaan van mensen bij de buren. Ja. En uh, ja, de politie en uh, de woningbouw doen er niks aan. En die dan, reageren uh,
0: ook niet op klachten? Ofzo. Nee.
1: En, uh, ja, en dan krijg ik dus uh, op de ene of andere manier een waarschuwingsbrief van de woningbouw. Alsof ik de overlastbezorger ben. Echt? Ja, okay. En uh, dan moet ik uh, het tegendeel bewijzen.
0: Want wie zit achter dan? denk Ja,
1: de, de, buren zelf, ja denk de buren zelf denk ik. Okay.
0: Dat zou ook niet goed weten waar de overlast
1: komt. Maar ik ben de enige van de trappenhuizen die gewoon in contact staat met de wijkagent. Ja. En de wijkagent weet hoe het zit. Ja, precies. Ik maak ook filmopnames en zo. Mm-hmm. Maar het is op de een of ja. andere manier moeilijk om, uh, om, om... Ja, op de een of andere manier zijn huurders goed beschermd. Mm-hmm. Dus het is niet zomaar eventjes... Uh, dat ze mensen het
0: uit kunnen zetten
1: nee, of zo. dat is heel moeilijk. Dat
0: is heel moeilijk. Wat heb jou nou het meeste geholpen in al die jaren?
1: Ja, eigenlijk het contact met uh, patiënten. Dus uh, onderling contact met patiënten.
0: Oké. Okay. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat bespreken jullie dan zo?
1: Ja, ik, uh, ik, ik heb de meest interessante mensen ontmoet. Mm-hmm. Gewoon uh, hele intellectuele mensen. Mm-hmm. Vaak. Ik, ik heb ook hele, uh, ja, het is, eigenlijk is uh, wat mm-hmm. ik heb gezien, is dat uh, alles gewoon alles wordt bij elkaar gestopt. Hmm. Dus
0: allerlei ziektebeelden. allerlei
1: ziektebeelden, allerlei soorten mensen, dat, dat wordt allemaal bij elkaar gezet. Het
0: ja. kan ook wel weer lastig zijn,
1: juist toch? Nou ja, soms dan uh, is het wel eens lastig. Ja.
0: Maar is er niet in een bepaalde behandeling geweest die voor jou is gelopen?
1: Nee. Ja, uh, het is eigenlijk alleen maar pillen. Dus, uh, ja. ja het is, uh, eigenlijk, uh, Ik heb heb jarenlang uh, onderzoek gedaan. -hmm.
0: Onderzoek
1: waarna? uh, uh, Als insider heb ik alle afdelingen langs gegaan. Op een bepaalde manier heb ik het zo gespeeld. Dat ze me iedere keer moesten verplaatsen naar een andere afdeling. En dan ging ik iedereen observeren. (laughs) Oké. Ik heb ook heel veel boeken gelezen. Dus ik heb heel veel kritische boeken gelezen. Ik heb heb contact gegeven met Jim van Os. Dat is een hoogleraar uh, psychiatrie. -hmm. En uh, ja, zijn publicaties en zijn filmpjes, die heb ik allemaal bestudeerd uh, Hij is ook eens op televisie.
0: Ja, dat is wel een hele bekende. En
1: uh, ja, hij begeleidt mij nu ook. Ja, uh, op ja. welke manier? Ja, ik, uh, ja ik, 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 ik mag soms gewoon een half uurtje langs komen en hebben een gesprekje. Dat een beetje coachingsgesprekjes. Uh, wat oh, fijn. Ja, en hij, uh,
0: hij houdt er echt een andere visie op, nou, hij,
1: hè? Ja, hij, heeft andere, hij, 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 mm-hmm. hij gelooft niet in het medisch, model. Hij is heel kritisch over de DSM-5. Ja. En de DSM-5 is het handboekje van de psychiatrie waar alle stoornissen in staan. Mm-hmm. En dat zijn dus eigenlijk uh, volgens Jim van Os, zeg maar, uh, variabelen. Dus dat betekent dat uh, een psychiatrische stoornis is eigenlijk een natuurlijk verschijnsel. Mm-hmm. Dus uh, zoals ik en andere mensen, wij geloven niet in... Psychiatrische ziektes.
0: En geldt het dan voor alle psychiatrische ziektes? Ja,
1: het okay. de, de, is een de de staat, soort van
0: spectrum. Is. Het is een
1: spectrum, maar het, het, is, uh, het staat onomstotelijk vast dat uh, psychiatrische ziektes niet bestaan als medische ziekte. Dus uh, er wordt heel makkelijk gezegd van uh, een psychiatrische ziekte, zoals uh, depressie of schizofrenie. Dat wordt veroorzaakt door een chemische onbalans, mm-hmm.
0: dus een in hersenen. Uh, onbalans in de Essenen. Ja.
1: Het heeft te maken met dopamine, uh, serotonine en dan, dan, dan heb je bijvoorbeeld te veel aan uh, dopamine ja. en dan ben je psychotisch. Ja. En dan uh, zeggen ze dat, uh, dat die, die dopamine moet dan uh, tegengegaan worden met medicatie. Dat is een beetje de theorie, maar er bestaan helemaal geen objectief medische testen.
0: Nee, ze nee kunnen het is niet, natuurlijk heel ze, lastig om vast te stellen of iemand wel of geen stoornis heeft. Dus nee, ze
1: kunnen, ze, kunnen, ze kunnen eigenlijk ze kunnen alleen maar... Uh, Je kunt geen hersenscan
0: doen ofzo.
1: Er bestaan geen hersenscans, er bestaan geen metingen. Ze kunnen niet met bloedtesten iets uh, onderzoeken. Nee. Dus het zijn alleen maar subjectieve uh, belevingen van de psychiater zelf. Mm-hmm die jou beoordeelt op basis van symptomen die jij ziet. Dus Hij ziet een bepaald gedrag. Dus als jij bijvoorbeeld druk bent... -hmm. en uh, je je bent bijvoorbeeld geobsedeerd door een bepaald onderwerp... dan dan kan hij zeggen van ja, uh, dan zeggen ze bijvoorbeeld... je bent gepreoccupeerd of -hmm. uh, geagiteerd. Dus als jij heel erg tegen, als jij heel erg in discussie gaat met de psychiater... dan wordt dat gezien ook als een ziektebeeld. En dan gebruiken ze bijvoorbeeld de term agitatie. Oh, ja. En als jij bijvoorbeeld uh, stemverheffing, uh, stemverheffing gebruikt, mm-hmm. dan is het al gauw agressie.
0: Ja, dus overal wordt er gelijken. Overal,
1: overal wordt wel iets uh, gedrag. Iedere vorm van
0: gedrag
1: wordt geobserveerd en geregistreerd. Ja. En in de diagnose. Ja. En er wordt allemaal in de diagnose, uh, dus je zegt, ja. zegt maar de diagnose, en al jouw gedrag wordt daarin uh, gekaderd. Mm. Ja, en daar heb ik gewoon tien jaar onderzoek naar genomen. Zo. Mm.
0: Met hulp van Jim van Os
1: dus? Nou nee, ja, Jim van Os uh, heb ik gewoon gevolgd. Dus die, ja, die heb je gewoon gevolgd. Die kun je uh, gewoon vinden op internet. Ja. Oké, ja, YouTube filmpjes kijken, je kan... Uh... Wat geloof
0: jij zelf dat psychiatrische stoornissen niet bestaan? Nou, we ik nee. Ik er
1: geloof helemaal niks van. Nee. Het is gewoon een uh, verzinsel uh, van de farmaceutische industrie. Mm-hmm. En het is alleen maar uh, gebaseerd op winstbejacht om uh, pillen, pillen te kunnen verkopen. Mm-hmm. En het is eigenlijk alleen maar en nat houden en symptoombestrijding. Ja. En de oorzaak van problemen worden niet aangepakt. Dus zo hou je dus gewoon mensen in de psychiatrie. Ja. Ja.
0: ja, ik denk ook dat het moeilijk is als je er eenmaal in zit om er echt uit te komen.
1: Ja, het wordt alleen maar moeilijker, want uh, op het moment dat jij in opname komt... Dan uh, word je, gepsy- ge- je wordt sowieso gepsychiatriseerd. Wat bedoel
0: je met gepsychiatriseerd?
1: Dat je dus uh, jouw, jouw gedrag wordt in een ziektebeeld geplaatst. Ja. Dus dan word jij, dat, dan word jij gepsychiatriseerd. Ja. Maar je wordt ook uh, gehospitaliseerd. Dus dat betekent dat je uh, ja, gewend raakt aan. Dat je afhankelijk Je uh, wordt van afhankelijk van de hulp, van, uh, de hulp. Ja. en je kan niet meer zelfstandig functioneren. Nou, dan word je ook uh, gestigmatiseerd. Dus dan word je uh, dus de maatschappij die krijgt vooroordelen over jou. Uh, er is veel onbegrip.
0: Heb je dat zelf ook ervaren? Ja,
1: hebben we allemaal ervaren. Ja. En ja. ik ben nu eigenlijk op het punt dat ik denk: van uh, ja, het kan me niet meer schelen.
0: Hmm. Hoe mensen over je denken, bedoel je
1: dan? Ja, ik, heb nu, uh, ik ben nu zo ver dat ik een netwerk omheen heb onder in van ons. en wij weten hoe het zit. Ja. En het is alleen jammer dat uh, een groot deel van de maatschappij het nooit zal begrijpen. Mm-hmm. En ze willen heel graag openheid. Dus er zijn uh, mensen die willen graag uh, openheid over de uh, psychiatrie.
0: Ja, er zijn wel verschillende initiatieven geweest ja. van de Charlotte Bouwman, Luim, ja. Luim de Zorg.
1: De Social Run.
0: Ja, de Social Run inderdaad en de depressie gala en ja. zo.
1: Ja. ja, ken je dat allemaal?
0: Ja, denk je dat dat heeft bijgedragen? Het heeft
1: zeker bijgedragen. Ik heb een beter beeld voor. Ik heb zeker. Ik ik ben ook actief geweest bij de Socherun, bijvoorbeeld. -hmm. Ik ben bij de Socherun aanwezig geweest uh, twee jaar geleden. -hmm. En uh, ze hebben volgens mij 100.000 tot 150.000 euro opgehaald. En dat is allemaal voor initiatieven om, 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 psychiatrie, om psychiatrie bespreekbaar te maken. Oké. Okay. Het een
0: altijd een
1: Maar ik merk alleen dat de, de maatschappij mm-hmm. is er nog niet klaar voor
0: is. Nee, want waarom merk je dat?
1: Ja, de, de reacties van mensen. Ja. Ik zie dat we bijna een kwartier in gesprek zijn. Ja, zo, uh... ja, zo,
0: laten, we af, laten we naar een afronding toe gaan. Ja. Is, er nog, is er nog iets wat je als laatste wilt zeggen?
1: Ja, ik vind het fijn... om te over
0: te brengen als boodschap?
1: Ja, ik vind het fijn dat ik uh, met jou hierover kan praten. Nou, ja. dankjewel. Zullen we, volgende, ja. zullen we volgende keer een nieuw gesprek uh, aangaan? Ja,
0: lijkt me prima. Ja, Op... ja laten we hierover doorpraten. Wil we willen met een andere
1: invassoepervrienden. Ja. Weet je al, heb je al een idee?
0: Nee, maar misschien kan het
1: ook interessant zijn om eens met Jim van Os in gesprek te gaan. Ja, gaan we doen. Ja. Nou, we gaan in gesprek met Jim van Os. Oké. Okay. Nou, nou, tot
0: de volgende aflevering.
1: Dankjewel. Hallo. Hi. Hoe heet je?
0: Ik ben Andrielle. Andrielle? Ja. Hoe oud ben je? 30 jaar. 30? Ja.
1: ja. En uh, vertel eens iets over jezelf.
0: Uh, nou, ik woon in uh, vlakbij Utrecht. En uh, nou, ik heb een hele leuke kat als huisdier. En ja, uh, yeah. uh, ik had mijn leven wel anders voorgesteld op deze leeftijd. Want uh, yeah, niet alles is uh, even goed verlopen in mijn leven. Ik ben rond mijn, uh, ja het thema is natuurlijk psychiatrie van, uh, van deze podcast. En ik ben op een... Uh, Ongeveer rond mijn 15 voor het eerst in aanraking gekomen met de psychiatrie. En, uh, Ja. Uh, ja, ik, ik wil graag, graag iets van mijn ervaringen erover delen.
1: En wat, wat is zeg maar. Uh, 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 wat is eigenlijk het belangrijkste wat je wilt delen?
0: Uh, nou, wat mij opvalt is dat er heel veel aan symptoombestrijding wordt gedaan in de psychiatrie. Want, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, jarenlang een eetstoornis. En ik, ben, uh, ik heb diverse behandelingen daarvoor gevolgd. Maar de nadruk ligt er alleen maar op eten en aankomen. En zo min mogelijk bewegen en ook straf- en beloningssystemen. Uh, ja, de, de mensen die het ziekste zijn, die worden gewoon eigenlijk naar huis gestuurd. Want uh, ja, dat verbaast me eigenlijk heel erg. Ja, ik zal even bij het begin beginnen. Ik, uh, toen ik een jaar of 17 was, toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Dat was daar een heel streng straf- en beloningssysteem. Elke keer als ik uh, een pond aankwam, dan kreeg ik iets meer vrijheden. Dan mocht ik bijvoorbeeld bezoek ontvangen of muziek luisteren. Als ik afviel, dan werd het gelijk weer, uh, ja, weer weggehaald. Zeg maar. en ik zal me nooit vergeten dat ik allemaal kaarten kreeg van mensen uit de kerk en zo, ter bemoediging. En dat ik gewoon in één keer weg werd gehaald, omdat ze het verkeerd op het stappenplan hadden gekeken. Nou, ik, ja, ik vind het gewoon, zo ga je niet met mensen om. En uh, nou, de kinderarts heeft het ook tegen mij gezegd van, ja, ik werk liever met mensen die... Wel beter willen worden. En dan denk ik echt van ja, dan ontneem je iemand gewoon alle hoop om op die manier te handelen.
1: Maar betekent dat uh, dat je eigenlijk nooit uh, goede hulp hebt gehad?
0: Jawel, ik heb wel goede hulp gehad, maar dat heeft heel lang geduurd. Uh, ik ben, nou ja, als eerste opgenomen geweest in de Eetstoornis Kliniek Amarum in Zutphen. Daar lag de nadruk heel erg op eten, aankomen, cognitief gedragsschema's maken. Uh, ja, ik ben uiteindelijk daar ook weggestuurd, omdat ik ik was gewoon te bang om aan te komen. dus uh, ja, dat, dat ging mij gewoon niet lukken. en uh, ja, toen heb ik besloten om een beetje mijn eigen pad uh, te kiezen. dus toen ben ik gaan studeren.
1: Wat, is, uh, wat ging je studeren?
0: ik ging journalistiek studeren en vanstaal en cultuur. Ja, eerst had ik een paar verkeerde studiekeuzes gemaakt. welke? Ja, het is niet heel relevant op zich. Ik had een leraaropleiding Frans gedaan, maar ja, ik was niet echt steady genoeg om voor de klas te staan. Ja, ja. En uh, ik heb nog een opleiding op mbo-niveau gedaan. En welke? Ja, van alle, ja, sociaal juridisch je... medewerker.
1: Okay.
0: Het was een eenjarige opleiding voor uh, mensen die of een vwo diploma hadden of een hbo-prok Wat
1: voor middelbare school heb je gedaan?
0: nou Eerst de MAVO en toen de HAVO. Oké,
1: okay. ja. ja. en uh, hoe herinner jij uh, je middelbare schooltijd?
0: Uh, ja heel wisselend eigenlijk. Ik voelde me eigenlijk altijd een buitenbeentje op de school waar ik zat. Ik ik nooit echt aansluiting vond in de groep. Ik had wel één goede vriendin met wie ik heel goed uh, overweg kon. En uh, ja wij deelden wel veel samen of, of dan keken we samen films of dan spraken we af en dat was wel heel positief. Maar ja aan, aan de andere kant voelde ik me er gewoon niet bij horen en uh, het was echt zo'n VMBO school met een beetje een uitgesproken... Vmbo cultuur, ja ik bedoel niks ten nadele van de vmbo, maar gewoon ja, heel veel vloeken, um, heel veel over seks praten. Uit ASO's? Nee, ASO's ja, een beetje wel ja.
1: En hoe, hoe, hoe kijk je naar jezelf?
0: Ja, nou, ik, ik, ik ben in die tijd ook gepest door uh, jaars en ik denk dat daar ook een belangrijke basis slecht voor mijn eetstoornis is. Ja. Ik werd gewoon heel onzeker, sowieso omdat mijn lichaam ook veranderde natuurlijk. Ja. En um, ja, en als je al gevoelig bent en je bent perfectionistisch, ja, dat zijn wel de ingrediënten om, om een eetstoornis te gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk is het heel onschuldig begonnen met proberen het af te vallen en het is uiteindelijk helemaal doorgeslagen naar anorexia en een latere bulimia.
1: Maar je hebt nooit uh, drank- uh, of drugsprobleem gehad?
0: Nou, ik ben wel eens, uh, uh, ik kan dat niet ontkennen, ik heb wel via internet wel eens uh, designer drugs besteld dat zijn een soort van uh, chemische nagemaakte drugs. Zeg maar synthetisch. Synthetisch inderdaad, dat is het woord. Ja.
1: ja. Is dat iets uh, van ecstasy ja. of zo?
0: Nee, ik, ik gebruikte vooral Klonazolam uh, heet dat. Ja. En dat is uh, zeg maar, net zoiets als pan. maar dan is het veel potenter zeg maar. Dus dan, ja. als, ik, als ik die pillen innam, dan kon ik zo uh, een halve dag weg zijn van de wereld of acht okay. uur of zo. Ja. Ik wilde gewoon ontsnappen aan de realiteit, omdat die gewoon te moeilijk voor mij was. Ja. te pijnlijk. Wanneer
1: wanneer is dat ontstaan in je leven? Wanneer wanneer kwam je achter?
0: uh, Ja eigenlijk, tijdens mijn studietijd wist ik mezelf nog redelijk goed overeind te houden. Ik deed twee studies en ik was lid van de studentenvereniging en intussen had ik wel flinke problemen, maar ja die wist ik toch een beetje aan de kant te schuiven. En de stages gingen ook goed, maar daarna stortte ik gewoon helemaal in.
1: Hoe oud was je toen?
0: Ja toen was ik een jaar of 25 denk ik. En toen ging ik op zoek naar mijn eerste baan. En
1: uh, wat voor baan was dat? Uh,
0: dat was uh, als journalist bij het uh, Fries Dagblad.
1: En wat deed je daar?
0: Ja, uh, ik deed een traineeship. Dat was dan een combinatie tussen werken en leren. En uh, ja, in, in, in het begin was het wel heel, heel erg spannend. Van, je gaat een nieuw avontuur aan. Maar ja, het, heel, veel, heel veel stabiele factoren vielen weg.
1: En welke? Zeg maar, want ons... ik moest natuurlijk
0: verhuizen naar, naar de andere kant van het land. En, en waarheen? Naar Friesland en uh, ik kende daar niemand, ik sprak de taal niet, ik voelde me echt een beetje een outsider wat overigens niks met die mensen daar te maken heeft, maar gewoon puur met mezelf. Ja. Ik stond gewoon niet stevig genoeg in mijn schoenen om het daar te trekken. En ja, al gauw vereenzaamde ik, werd ik depressief, nam mijn eetproblemen toe en belandde ik weer opnieuw in de psychiatrie. En,
1: uh, en wanneer was dat?
0: Ja, dat speelde ongeveer rond 2017 denk ik. Ja.
1: En hoe ja, oud was je toen?
0: Toen was ik een jaar of uh, 27, denk ik. Ah. Ja, 26, 27. Ja.
1: Dus je eerste, en wat was je eerste ervaring in de psychiatrie? Was dat, was dat toen al? Nou, of?
0: uiteindelijk ben ik heel wanhopig geworden. En toen, uh, ik zag het leven gewoon niet meer zitten. Met, met de eetstoornissen en met al die uh, de, depressies waar ik mee kampt. En met die eenzaamheid, het gevoel dat je gewoon niet erbij hoort. En toen heb ik mijn eerste zelfmoordpoging gedaan. en toen Af en ben ik in aanraking gekomen met uh, uh, de re- reguliere psychiatrie, dus niet uh, zo zich richt op etenstornissen. En w-
1: wanneer heb jij je eerste poging tot zelfmoord gedaan? Als ja, vrouw. dat was
0: rond 2017, dat was rond die periode dat er gewoon heel veel speelde. Uh, net nieuw werk, het ging niet goed, ik had paniekaanvallen. Uh... aanvallen.
1: had je toen een baan?
0: Ja, ja, ja. Dat had ik dus de traineeship. Ja, maar dat traineeship. En dus heb, je,
1: heb je diploma's?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb een hbo en een wo-diploma.
1: Ja. Wat voor diploma's zijn dat?
0: Journalistiek en Franstalige Cultuur. Zo. Ja.
1: Dus ik ben eigenlijk wel aan doorzetten.
0: Ja, ik ben zeker aan het ja. Maar daarom is het ook des te frustrerender dat het, het me niet lukt om, om af te rekenen met, de, met die is. Maar ja. Mijn psychiater denkt dat ik nooit de juiste hulp of behandeling heb gehad. Maar ik, ik twijfel er zelf gewoon over. Ik weet niet. Maar over de meeste behandeling ben ik niet te spreken. Mijn ervaring is, ik heb wel eens een intake gehad. En dan werd gewoon echt een DSM-boek uit de kast getrokken door een verpleegkundige en die je, zei van... Wat uh,
1: bedoel je met een DSM?
0: DSM, ja, DSM, dat, bedoel, dat is een soort van uh, gids met uh, allerlei klassificaties van uh, psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld uh, depressie, uh, schizofrenie, uh, de, uh, van alles. Persoonlijkheidsproblematiek, etenstoornissen, alles, alles staat erin. Zeg maar een, uh, een, soort, een soort van een bijbel voor de GGZ. En, uh, nou ja, toen werd er gewoon een lijst met kenmerken opgezond en gezegd van herken je daarin, herken je daarin. Herken je daarin.
1: En wel waar, wat waren de symptomen?
0: Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, dat je angstig voelt en uh, dat je minderwaardig denkt over jezelf. En uh, dat je zelfdestructief gedrag vertoont. Dat bijvoorbeeld.
1: En wat werd daar dan een uh, diagnose over gedaan? En aan, werd een diagnose
0: gesteld en dat mag alleen de psychiater doen. Maar het werd door een verpleegkundige gedaan. Dus toen had ik al gelijk zoiets van hier klopt gewoon iets niet. Ja. En dat is nog maar een, van de, weinige, een van, de, van de vele voorbeelden die ik heb meegemaakt, van dingen die gewoon niet kloppen. Ja. Het, het systeem werkt gewoon zo, je krijgt heel makkelijk een etiketje en zie daar dan maar eens van af te komen. Ja. Hè? Want de, zo word je dan ook behandeld op die manier. Ja, ja. dus dat vind ik wel heel erg uh,
1: heb je nu uh, Heb je nu, want hoe oud ben je nu?
0: Ik ben nu 30. Dus
1: je bent hoe lang? Dus je zit nu 15 jaar?
0: Ja, ik zit er 15 jaar in. En uh, ja, er is eigenlijk nog nooit een passende behandeling op gang gekomen. Want steeds voldeed ik niet aan de eisen. Of mijn BMI was te laag. Of ik was niet stabiel genoeg. Of er was dit, of er was dat. Uh... Dus je
1: wil eigenlijk zeggen dat je 15 jaar in de psychiatrie hebt gehad, maar je hebt eigenlijk nooit echt een goede behandeling gehad.
0: Ja, ja, nou op eentje na. Dat was bij Human Concern. Dat vind ik wel vermeldenswaardig. Human Concern. Wat is dat? Het is een Centrum voor Eetstoornissen. Oh. Waar is dat? En dan werken ze met, ja, ze zitten onder andere in Amsterdam, in Zwolle, maar ook in, uh, even denken hoor, weet ik zo niet. Maar okay. van meerdere plekken in het land. En toen dan, dan heb ik een, uh, ook een behandeling gedaan in Portugal van een maand. En dat heeft me wel echt heel goed geholpen.
1: En bedoel je dan Portugal in uh, Zuid-Europa? Nee, of? ja,
0: ik bedoel echt het land Portugal, ja.
1: Ben je in het land Portugal geweest? Ja, voor en waar Welke uh, plaats?
0: De Algaven. Ik weet even niet precies welke plaats, maar dat dat is dat gebied, zeg maar. Voor het het eerst voelde ik me daar echt gezien als persoon.
1: Hoe lang ben je daar geweest?
0: Daar ben ik een maand geweest. En we hadden daarna nog een een deeltijdbehandeling. Van ook een paar maanden. En ik had ook individuele uh, begeleiding. En ik heb het als heel prettig ervaren, omdat ik daar. uh, Bij Human Concern werken ze met alleen maar ervaringsdeskundigen. Dus die hebben zelf ook een eetstoornis gehad, maar die hebben ook een professionele opleiding gedaan. Om, zoals bijvoorbeeld SPH of of psychologie of wat dan ook, om het werk te kunnen uitvoeren. En ik ik heb daar zoveel steun en begrip ervaren. Ja, ik ik werd daar gewoon echt als als mens gezien en niet als nummertje. En uh, dat kan ik helaas niet zeggen over andere instellingen waar ik ben geweest. Daar laat ze gewoon een protocol op je los. uh,
1: Je voelt je eigenlijk gewoon niet gezien.
0: Ja, klopt. Ja, behalve dan daar. Maar daar is het helaas ook zo dat ze alleen maar... Mensen opnemen of mensen behandelen met eenvoudige eetstoornissen die verder geen onderliggende problematiek hebben of weinig. Dus toen ik daar later nog een aanmelding voor deed, ben ik afgewezen daar helaas. Dus ik merk wel dat, ja, dat is ook wel een belangrijk punt om aan te kaarten. Als je een eetstoornis hebt en je hebt het al langere tijd, dan val je vaak een beetje tussen wal en schip. Hoe doe je dat? Nou dan, dan, uh, dan vind je, ja dan, dan ja, hoe leg je dat nou uit? Ik heb bijvoorbeeld een tijdje lang gehad dat ik een heel laag gewicht had, ik kreeg het maar niet omhoog. Maar om psychotherapie te kunnen volgen, moest ik mijn gewicht omhoog krijgen. En ja, ik, ik, ja de behandeling was dan alleen gericht op, op eten en aankomen. En ja, dat, 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 dat het werkt gewoon niet. Ik vind eigenlijk dat herstel dan samen op moet gaan.
1: Ja, je weet wel, Zodat, wel wat je wil hè?
0: Betalen. Ja, ik weet wel goed wat ik wil, ja. ja contact, zeker.
1: Heb je erin verdiept?
0: Ja, ik heb er zeker in verdiept. En natuurlijk jarenlang ervaring, maar ook gesproken met andere mensen. Ik, ja, ik, ik vind gewoon dat... Uh, dat we af moeten van, uh, van al die diagnoses en labels. En, en dat je gewoon meer moet kijken naar de persoon die erachter zit. En um, ja, niet, niet, niet te snel conclusies moet trekken. Want daarmee zet je iemand heel erg weg.
1: Maar ben je het met me eens dat wij in een systeem zitten van uh, pap en nat houden en symptomen staan? Ja, daar ben
0: ik het zeker wel mee eens. Dat heb ik zelf ook ervaren. Ik heb bijvoorbeeld ook zeven maanden gedwongen opgenomen gezeten. En ik was daar echt steeds gedrogeerd en uh, een hele Is hoge ik... dosis medicatie. Ah, ben je dat ik bezig. helemaal suf was. En ja, dat was ook een dwangopname. En dat was gewoon heel heftig. En ik heb, ja, en ik, ik, ja, ik moet ook zeggen dat ik tegen langdurige opnames ben. Want ik heb ook gezien dat mensen daar alleen maar slecht van werden. Ik heb zelfmoorden meegemaakt. Ik heb ja, van alles meegemaakt eigenlijk. Ja, eigenlijk heb ik nog misschien nog meer trauma's opgelopen in de psychiatrie dan daarbuiten. Dus ja, ik vind eigenlijk dat er veel kleinschalige instellingen moeten komen. Uh, Met ervaringsdeskundigheid. Uh, Ja, er moeten gewoon verschillende dingen veranderen. Ik zie gewoon echt uh, om me heen dingen gebeuren die gewoon uh, het daglicht niet kunnen verdragen.
1: Het daglicht niet kunnen verdragen? uh, Ja. uh, Betekent dat dat er duisternis is?
0: Nee, ja, uh, ja het, het, het zal natuurlijk niet op elke plek zo zijn. Hè. Er zijn ook wel goede GGZ-instellingen. Er gebeuren
1: dingen. Maar er gebeuren
0: ook echt misstanden. Maar er
1: gebeuren dingen die dus de, waar de buitenwereld geen idee van heeft? Ja, want
0: het is bijvoorbeeld een verbod op isoleercellen, voor zover ik weet. En uh, toch gebeurt het nog steeds dat mensen gefixeerd worden en uh, een dwangvoeding krijgen, bijvoorbeeld. En vastgebonden worden. En dat dagenlang. Dus, en, en er zijn ook lange wachtlijsten en. Ja, ik denk dat er nog heel wat verbetering te behalen valt. En hoe en wat, dat weet ik ook niet precies. Ik heb er alleen vage ideeën over. Maar gewoon op basis van mijn eigen ervaring denk ik dat ja, de inzet van ervaringsdeskundigheid heel belangrijk is. En um, ja, dat, dat je gewoon gezien wordt als mens. Dat echt een behandelplan voor jou wordt gemaakt als mens, zeg maar. Ja. Op maat.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. En. Uh... Ja, hoe zie je nu jezelf? Je, je bent 30 jaar, ja. uh, waar sta je nu?
0: Uh, ja, dat vind ik wel heel lastig om mijn positie uh, te bepalen. Ik had gehoopt dat ik al veel verder zou zijn, net zoals leeftijdsgenoten van mij, uh, huisje, boompje, beestje, maar dat is helaas niet zo. Maar uh, ja, ik heb nu echt het idee dat ik een, uh, misschien een andere koers moet gaan varen. En uh, uh, ik ben zeg maar ook christen, ik, ik vertrouw er ook heel erg op. Uh, op God dat Hij mij uh, hieruit uit zal helpen.
1: Wat betekent het? Uh, uh, wat betekent het Christen zijn voor jou?
0: Nou, ik, weet, ik ben heel erg teleurgesteld geweest in andere mensen. In zowel hulpverleners als, als, uh, als bijvoorbeeld vriendinnen die, die je laten vallen, omdat, je, omdat het maar niet beter wordt. Hè. Als problemen lang aanhouden, dan r- raken mensen op een gegeven moment ja, die worden er gewoon zat van. En ik geef hen ook die op zich niet ongelijk.
1: Ben je eenzaam?
0: Ik voel me wel vaak eenzaam, ja. En ik voel me ook wel vaak uh, uh, niet onderdeel uitmaken van de maatschappij.
1: En, uh... en ik,
0: ja, het, het is, ik probeer wel dat taboe doorbrekend te zijn, ook door op social media al openlijk te schrijven over mijn problematiek. Maar dat is ook wel weer gevaarlijk in verband met mijn werk. En ja, je merkt toch? Op... Deels. Ik uh, leef deels op een uitkering, maar ik schrijf af en toe nog artikelen. Van wie? Ik stel niet veel voor, ja. Ik ga liever geen opdrachtgevers noemen. Oké. Okay. Maar um, zo probeer, ja, ik doe vrijwilligerswerk, daar haal ik ook veel voldoening uit. Ja. Dus ik probeer op een andere manier gewoon zingeving te geven aan mijn leven. En ik vind ook dat er in de psychiatrie te weinig gekeken wordt naar gewoon ja, hoe haal je zingeving uit je leven? Een zinvolle dagbesteding, uh, dat soort dingen. Ik bedoel, je wordt maar volgestopt met medicijnen, en ja, stabiliteit en ritme. En, ja, waar haal
1: je nu je zingeving vandaan?
0: Uh, op dit moment wel heel erg aan mijn geloof denk ik van ja, ik heb wel heel bijzondere dingen meegemaakt met God. Ik denk dat hij wel een plan heeft voor mijn leven. Uiteindelijk vind ik dat soms heel moeilijk om te geloven. En uh, ja, ook door uh, me, uit, me aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven, zoals uh, 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 de demonstraties tegen corona, maar ook uh, door mijn vrijwilligerswerk, waar vluchtelingenwerk, daar ben ik ook heel gepassioneerd over... Ja, dat, dat soort dingen geeft wijze ingeving.
1: Ben je actief uh, in de demonstraties tegen corona? Ga je... Uh, je ja, ja met, ik, uh, uh,
0: ik ga bijna elk weekend uh, wel de straat op inderdaad. Ja, het Museumplein. Wat doe je dan? Ja, nou eigenlijk uh, is, uh, heet, we noemen het koffiedrinken. Maar uh, eigenlijk is het gewoon een heel menselijke manier van elkaar ontmoeten. Je kunt gewoon met elkaar dansen, praten. Uh, je ontmoet gewoon allerlei gelijkgestemden. En, het zijn echt niet allemaal complotdenkers.
1: Maar uh, zie jij ook veel politiemacht? Uh, ja, maar heen? ik denk dat we
0: nu een beetje afdwalen van het onderwerp eigenlijk. Omdat het vooral ging over de psychiatrie natuurlijk. Oké, okay,
1: nee, je mag me gewoon. Uh, <laughs> ja. Uh, je mag nu, wat mij betreft, uh, zeg maar waar je het over wil hebben.
0: Ja, nou, ik denk dat ik mijn punten wel uh, heb gemaakt. Het is gewoon tijd voor een menselijkere aanpak. En meer kleinschaligheid. Uh, maar ook gewoon mensen die. Uh, ja, er is natuurlijk ook een enorme beddenafbouw geweest in de psychiatrie ja, en ik, ik vind ook dat sommige mensen die kunnen gewoon echt niet thuis wonen of voor zichzelf zorgen. Nee, ik vind eens. ook dat daar gewoon meer bescherming voor moet en komen jij, voor dat uh, soort uh, mensen. Woon jij op
1: jezelf?
0: Helaas niet. Ik, uh, ik, woon, in, uh, uh, ik, ik woon begeleid. En wat
1: maar ik, denk dat,
0: dat? Ja, dat ik uh, uh, ja dat ik één keer in de week een gesprek heb met een uh, woonbegeleider en deel uitmaak van een woongroep. Okay. Maar ik heb wel op mezelf gewoond, alleen het ging helaas niet goed. Dus daarom denk ik dat deze tussenstap even nodig is. Maar ik heb wel okay. vertrouwen in dat het in de toekomst wel weer dat ik het zelfs dan nog wel weer ga redden. Maar dat is niet te dank aan de psychiatrie, dat is echt, echt puur te danken aan God. En uh, ja, mijn eigen doorzettingsvermogen, denk ik. En, ja. Ja. Andere mensen ook, andere mensen. Steun in de omgeving is heel belangrijk. Dat je goede ja. Omgevings- vriendschappen hebt. De omgeving is heel belangrijk. Ja. Ja. Met,
1: uh, kijk je ook uh, gewoon naar de mensen met die je omgaat, uh, dat je de juiste mensen om je heen verzamelt? Ja, ik
0: probeer echt wel mensen om me heen te verzamelen die, die mij ook positieve energie geven. Die, uh, ja, die, die gewoon ook achter mij staan, die mij niet zomaar laten vallen, die, ja, dat eigenlijk. Die ja. op een positieve manier in het leven staan en niet de hoop in mij verliezen. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat je hoop blijft houden.
1: Hey, we zijn nu uh, bijna 20 minuten in ja. gesprek. Uh, je hebt een hoop te vertellen. Klopt. Ja. Zijn er dingen, want uh, ja, we hebben afgesproken om, uh, ja, om gemiddeld een kwartier twintig minuten met elkaar in gesprek te gaan, mm-hmm. per keer?
0: Ja.
1: Zijn er nu onderwerpen waar je nog over wilt praten?
0: Uh, voor nu heb ik dat niet zo voor ogen, maar uh, wellicht later. En dat we daar in de volgende aflevering op terug kunnen komen. En
1: zijn er dan uh, onderwerpen uh, mm-hmm. die al uh, in je hoofd uh, zitten?
0: Ja, uh, yeah, dat er nog steeds um, uh, isoleercellen uh, worden toegepast, wat het eigenlijk letterlijk niet meer mag bijvoorbeeld.
1: Ja, yeah. veel. Dat, dat zit in
0: mijn hoofd. En uh, ja, dat mensen veel te snel als uitgest- uitbehandeld bestempeld worden. Ik vind yeah. het ook een hele kwalijke ontwikkeling.
1: Yeah.
0: Want ik geloof, dat, ja, ik geloof daar niet zo in, uitbehandeld.
1: No.
0: Nee. En ik geloof ook dat we toe moeten naar een meer inclusieve samenleving. Waar yeah waarin gewoon meer ruimte is voor, ja, waar, waarin we ook gewoon elkaar accepteren zoals we zijn. Ook al, ook al wijk je iets af van de norm.
1: Maar wat bedoel je met inclusief?
0: Nou, dat, dat, dat mensen niet niet gesloten worden of weg worden gezet, maar gewoon echt kunnen participeren in de maatschappij, op welke manier dan ook. Ja, precies. Ja, en dat, dat, ja, dat, dat, dat hoop ik gewoon, dat is ook mijn wensig voor de toekomst. Dat je gewoon niet weg wordt gezet in een hoekje, maar dat je gewoon volop bij de samenleving hoort.
1: Hé, hey, en uh, als je nu naar je leven kijkt, hè, zou je zou jezelf een cijfer kunnen geven?
0: Uh, op dit moment ga ik door een best wel pittige periode, dus op dit moment is het denk ik uh, een vijf. Ik zou mezelf geen voldoende kunnen geven, nee.
1: Oké, okay, en uh, waar wil je naartoe?
0: Ik streef uiteindelijk wel naar een 8 naar een of zo. Dat zou wel heel mooi zijn. Nou, ja, mooi streven. Ja.
1: En uh, heb je bepaalde doelen die je nastreeft?
0: Ja, zeker. Ik, ho- ik, um, ik hoop weer helemaal volledig actief te worden op de arbeidsmarkt. En um, ja, ik, ik hoop ook gewoon dat ik iemand vind met wie ik het leven kan delen en uh, gelukkig kan worden. En um, ja, ik, ik wil meer van de wereld zien. Dat betreft ook nog heel veel uh, dromen en doelen. En, uh, ja, ook mijn inzet op andere mensen vind ik ook heel belangrijk. Ja, dat, dat was het denk ik een beetje.
1: Nou, ik vond het een heel prettig gesprek. Okay. Uh, ja, bedankt. Ja, en mag ik je ook. hartelijk danken voor dit openhartige uh, gesprek. en Ja, uh, ja wellicht... Uh, ja, ik, ik heb geen idee uh, uh, ja, wat we nu verder gaan doen met streetjes. Maar wat mij betreft uh, ja, gaan we vaker in gesprek met elkaar. Ja,
0: lijkt me goed. Of met andere mensen, met uh, ja. hulpverleners, uh, andere cliënten. Jim van Os het uh, gehad ja. in de vorige aflevering, ja, ik ja. denk wel dat het belangrijk is. Wat is nu jouw ja. plan?
1: Heb je, uh, als, als we nu uh, een volgend gesprek zouden gaan voeren, waar we het dan over hebben? Ja,
0: dat vroeg je net ook al, maar dat vind ik dus heel lastig. Ik heb er wel een aantal thema's oh. in mijn hoofd, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Oké, okay, dan laat uh, ik even bezingen, we ja. even bezinken. Ik moet even bezinken inderdaad. Okay. Ja.
1: Nou, ze dus wordt wilt het laten. Ja, laten we het
0: hierbij
1: laten. Nou, oké. Ja, bedankt. Okay. Ja, Jij ook bedankt.
0: Oké. Okay.